0: Also das eine ist, man lernt irgendwas und glaubt, dass das wahr ist. Und das andere ist, man lernt irgendwas, probiert es aus und erlebt für sich selbst und hat die Gewissheit, dass das wirklich stimmt, dass das Einfluss hat. Das sind zwei völlig verschiedene Ebenen ähm, der Wahrnehmung. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich stehe ein ganz kleines bisschen lediert heute vor Mikrofon. Gestern Abend Boxtraining gemacht, Sparring gegen meinen Trainer und er hat mich zweimal an der gleichen Stelle an der linken kurzen Rippe erwischt. Und äh, ja, es zieht jetzt ein bisschen und vor allen Dingen darf ich nicht lachen, aber was passiert natürlich? Wenn man nicht lachen darf, man muss eigentlich ständig lachen und dann tut's weh und dann muss man noch mehr lachen und dann tut's noch mehr weh. Naja, das sind eben so die kleinen Widrigkeiten eines Boxers. <lacht> also wir gehen da normalerweise wirklich sehr äh, sachte ran und natürlich war das auch keine Absicht, aber dadurch, dass er gerade zweimal genau die gleiche Stelle getroffen hat, ist meine Schuld, keine Deckung da gewesen, also kein Vorwurf an ihn, sondern. Das muss ich selbst ausbaden. Ne? Was hat er mich da zu treffen? Da muss natürlich meine Deckung da sein. Dann schlägt er auch nichts ein. Aber so muss ich jetzt ein bisschen. Darf ich weniger lachen? Naja. Okay. Aber um Kampfsport soll es heute sogar auch noch ein bisschen, na, wenigstens im übertragenen Sinn, weitergehen. Und ich möchte den Anfang dieser Heldenstunde aber auch erstmal... Dazu nutzen die neuen Hörerinnen und Hörer recht herzlich willkommen zu heißen in der Heldenstunde, denn ein Blick auf die Downloadzahlen verrät mir, dass in den letzten Wochen extremer Zuwachs war, was mich natürlich sehr, sehr freut. Keine Ahnung, woran es liegt, aber viele, viele neue scheinen dazugekommen zu sein. Ja, willkommen in der Heldenstunde, es geht um Gesundheit, es geht um Bewusstsein, es geht um einen achtsamen Umgang mit unseren eigenen Gedanken, Emotionen, mit unserem Körper, mit unseren Mitmenschen, mit unseren Mitgeschöpfen und mit unserem Planeten. Es geht einfach darum, für sich selbst die Wege ein bisschen so zu stellen, dass wir ein bisschen leichter durchs Leben kommen, dass wir nicht so viel emotionales Gepäck mit uns rumschleppen, was kann uns dabei helfen. Was gibt es für Tricks? Da tauchen wir tief ein ins Thema. Es gibt drei verschiedene Formate. Das Solo-Format von mir, das ist so eins, wie du es jetzt gerade hörst. Ich stehe alleine und erzähle ein wenig hoffentlich Sinnstiftendes. Dann gibt es das Format mit meiner charmanten und bezaubernden Co-Moderatorin Jolanda dabei. Dann sind wir zu zweit. Dann gibt es das Interviewformat mit einem Gast und wir haben auch schon 2 zu 2 Interviews geführt. Also nennen wir das als Interview. Also sind es drei Formen: Solo, zusammen und mit Gast. Und deswegen nicht wundern. Achso, die Add-ons sind vielleicht noch eine Besonderheit: eine Add-on-Folge. Also, wenn Add-on im Titel steht, heißt es immer dass es Bezug nimmt auf, die, auf eine Folge vorher, meistens ist die Folge direkt vorher und da nochmal was Ergänzendes dazu gesagt wird oder auch mal, wie ich es jetzt bei der 101. Folge gemacht habe, mal direkt auf Fragen eingehend. Das ähm, ist natürlich auch immer ganz äh, schön, das zwischendurch mal zu machen, weil natürlich viele Menschen sich dieselben Fragen stellen. Und wenn man die an der Stelle dann mal sozusagen stellvertretend auch beantworten kann, werden vielleicht ähm, die Fragezeichen weniger. So, ich musste ganz kurz unterbrechen, weil es hat an der Tür geklingelt, unser Gemüse ist geliefert worden. Wir kriegen hier einmal in der Woche frisches, regionales Öko-Gemüse, wo auch immer mal wieder neue Sorten dabei sind, wo wir mit Kochen ausprobieren, bringt ein bisschen mehr Vielfalt auf den Tisch. Und äh, ja, durch die Regionalität wird natürlich auch so ein bisschen versucht, den CO2-Output von, von den Nahrungsmitteln niedrig zu halten. Also alles in allem eine gute Sache. Wir sind da sehr, sehr happy. Aber der äh, Gemüsemann kommt immer genau dann, wenn ich anfange zu podcasten. Das ist so eine Gesetzmäßigkeit. Ich bin stehen geblieben bei den Fragen. Genau, also deswegen auch mein Appell und Aufruf noch mal an der Stelle, wenn irgendwie hm, was unklar ist, wenn Folgefragen entstehen, äh, gerne einfach schicken alex.heldenstunden.de oder über die verschiedenen Social-Media-Kanäle, äh, Facebook, Helden, Stunde Page oder die Heldengruppe auf Facebook oder einfach auch Heldenstunde bei Instagram. Da bin ich ah, relativ umtriebig und kriege das eigentlich auch immer mit, wenn da Fragen gestellt werden. Also gerne Fragen, ähm, sofern ich irgendwas dazu sagen kann, werde ich das gerne tun. So, die heutige Folge die heißt Auftragen, Polieren und äh, so ein bisschen Inspiration für das Ganze ist tatsächlich die Netflix-Serie Cobra Kai. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast. Cobra Kai ähm, in den, oh, wann war das? War das 80er? Nee, war wahrscheinlich 90er, der Film Karate Kid. Ein Riesenrenner gewesen, habe ich natürlich auch zigfach geguckt als Bub früher, ich denke es wären vielleicht sogar die 80er, ach schade, dass ich das jetzt nicht weiß, also wie alt war ich da ungefähr, als ich den Film gesehen habe, ähm, Long Story Short, junger junger Mann oder ja Jugendlicher kommt äh, in eine neue Stadt, wird da gemobbt, ist relativ unglücklich, es geht natürlich auch um Liebe und so weiter und er findet einen... Ähm, alten Japaner, der ihn dann in der Kunst des Karate unterweist und er kann sich dann zur Wehr setzen gegen die bösen Karatekämpfer vom Dojo Cobra Kai. Das ist ein Dojo. Dojo ist der Name für, äh, oder Dojo ist der Name für ein, ja Trainings Trainingshalle, Trainingseinheit, äh, wo man eben Kampfsport trainiert. Und ähm, die tyrannisieren ihn. Dieser Cobra Kai-Dojo wird eben geführt von einem militanten, gnadenlosen, harten Hund, der die Jugendlichen entsprechend darauf trillt, keine Gnade walten zu lassen. Und der, dieser alte Japaner, dieser Mr. Miyagi, dieser legendäre Mr. Miyagi, der geht halt einen ganz anderen Weg. Der geht einen Weg des Friedens, einen Weg der ja, philosophischen Kampfkunst und so weiter und lehrt seinen jungen Schüler Karate, damit er sich eben zur Wehr setzen kann. Und ich hoffentlich stimmt das jetzt, was ich sage, aber ich habe einen Satz, Neben dem obligatorischen Auftragen Polieren habe ich einen Satz aus diesem Film im Kopf, der da heißt, und den finde ich sehr, sehr schön, die beste Art, einen Kampf zu gewinnen, ist nicht da sein. Das finde ich sehr, sehr schön, weil das ist ähm, mir hängen geblieben und ähm, hat mich auch des Öfteren äh, begleitet, mal in Situationen, wo ich gedacht habe, muss ich da jetzt wirklich hingehen? Soll ich das wirklich tun? Oder kann ich es vielleicht auch einfach mal bleiben lassen? Also ich hatte ja auch eher eine, sagen wir mal, umtriebige, unruhige Jugend. Um, und da hat mich der Satz dann doch hin und wieder wahrscheinlich davor bewahrt, mich wieder mal relativ dumm in Situationen zu begeben, die dann nicht ganz so prickelnd gewesen wären. Also eine, die beste Art, einen Kampf zu gewinnen, ist nicht da sein. Es ging dann auch so ein bisschen ums Ausweichen und so weiter. Ähm, ja, Kampfkunstphilosophie halt. So, und jetzt 2020 ist eben auf Netflix die Serie Kupra Kai. Und was mir persönlich daran gefällt, ich weiß, ich weiß, ich plädiere immer dafür, nicht so viel Serienkram zu konsumieren und so weiter. Aber hin und wieder picken wir uns hier auch eine raus, die wir entweder gemeinsam gucken oder... Uh, auch solo gucken und die soll dann aber auch die soll sich also in meiner Welt soll sich eine Serie, die man guckt, auch einfach lohnen also die soll mich entweder wahnsinnig gut unterhalten oder ich will ein bisschen was dabei lernen oder ich fühle mich einfach gut dabei wenn ich nach ich gebe meistens, wenn ich eine Serie neu anfange, gucke ich mir so die erste Hälfte der ersten Folge an und wenn ich da nicht hundertprozentig das Gefühl habe, dass mich die catcht, dann lasse ich es halt auch einfach wieder sein weil ich finde es unerträglich, sich Serien zu gucken, die irgendwie nur so halb geil sind. Also wo man so denkt, so oh ja, okay, habe ich auch alles irgendwie schon mal gesehen. Das ist, so, ähm, das ist irgendwie so verschwendete Lebenszeit. Und ja, bei Cobra Kai ist so, also es, es reicht, um es zu gucken, sage ich mal. Es ist jetzt keine Life-Changing-Serie, äh, wo ich jetzt sagen würde, die muss man unbedingt gucken. Aber wenn man natürlich den Bezug zu dem Film hat, Karate Kid von früher, ähm, dann ist es natürlich schon ein Spaß, weil natürlich auch ganz viel von dem Film von damals aufgegriffen wird. Und das Schöne, was ich daran finde, ist, dass diese Serie Cobra ähm, Kai und diese bösen Jungs von damals aus einem ganz anderen Licht beleuchtet und eigentlich den Scheinwerfer auf diesen hauptbösen Endgegner von damals richtet, der im Film sozusagen immer so der ja, der krasse Mopper war und der coole Typ, der immer alle zusammengefaltet hat und so weiter und in der Serie wird eigentlich mehr oder weniger er in die Hauptrolle genommen und das, sind, das ist auch das Schöne, das sind exakt dieselben Schauspieler vom damals vom Film, die sind halt alle jetzt entsprechend älter geworden, ähm, haben verschiedene Karrieren in Anführungszeichen hingelegt. Und es wird eben erklärt, warum er damals so war, wie er war und unter welchen Umständen er so geworden ist, wie er heute ist. Und wir lernen ein Stück weit daraus, dass es ähm, niemals Schwarz und Weiß gibt. Es gibt einfach niemals Schwarz und Weiß. Und diese Filme in den 80ern und 90ern, die hatten ja immer gerne... Da ist der eine Gute, der für das Gute kämpft und alle anderen sind böse. Ich denke da zum Beispiel an Filme wie Rambo oder so. <lacht> Sylvester Stallone. lohn also er einfach immer irgendwie mit so einem Maschinengewehr da steht und, und schießt und 50 andere schießen auf ihn und treffen ihn natürlich nicht. Und er räumt einen am anderen ab. Die, die haben es alle natürlich verdient zu sterben. Die sind alle böse von Anfang an. Die haben alle keine Familien, keine... Und er, ist, er steht sozusagen für das Gute. Na, es gab bei Rambo, ehrlich gesagt, zumindest im ersten Film auch leichte Zwischentöne, meine ich mich zu erinnern. Aber ich glaube, das Namen, dieses Schwarz-Weiß-Denken nahm dann im Laufe der Zeit noch so ein bisschen zu. Aber es gibt eben kein Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt immer nur Graustufen und überall da, wo Konflikte sind immer zwei Parteien. Be, ähm, äh, betroffen, die aus ihrer Perspektive sowieso recht haben und wahrscheinlich liegt die Wahrheit auch immer irgendwo dazwischen. Und das finde ich sehr schön, dass diese Serie Kai eben das Licht auf diesen vermeintlich bösen Typen von damals Richtet und ähm, es werden Rückblenden gemacht in die Szenen vom Film von damals, wo er aus seiner Perspektive die äh, Szenen erklärt. Und dann kriegt das plötzlich ein ganz anderes Geschmäckle und einen ganz anderen Eindruck, als man ihn damals im Film hatte. Und das finde ich wirklich ein äußerst cleveren Schachzug von den Produzenten, von den Regisseuren, ähm, wie die das geschafft haben, da einen anderen Twist reinzubekommen in die Story und ein ganz anderes Licht auf diese Figur zu werfen. Fand ich sehr, sehr schön. Aber kommen wir allmählich zum Titel Auftragen, Polieren. Wer den film karate Kid gesehen hat, weiß natürlich, um was es geht. Mr. Miyagi, also dieser alte, weise, japanische Karatemeister, hat seinen Schüler ähm, in einer Art und Weise unterrichtet, die sehr ungewöhnlich war, indem er ihn verschiedenste Arbeiten hat ausführen lassen. Und dieses Auftragen, Polieren Auftragen rechte Hand, polieren linke Hand, verbunden mit Atemübungen, ähm, waren so kreisende Bewegungen. Und am Anfang hat der Schüler noch mitgespielt, weil der Schüler dachte natürlich, okay, der lässt mich jetzt hier erstmal arbeiten und so weiter. Ich muss mir das quasi verdienen, dass er mich in Karate unterrichtet. Aber natürlich war das schon das eigentliche Karate-Training, wie sich dann später herausgestellt hat. Denn diese fließenden Kreisbewegungen beim Auftragen, Polieren, Auftragen, Polieren, das waren schon die Blockübungen aus dem Karate. Und das ist ihm eigentlich erst klar geworden, als er dann, ich glaube, dann in einem Kampf verwickelt war und diese Bewegungen wie aus dem FF durchgezogen hat. Und ähm, da wurde ihm klar, dass diese diese Bewegungsabläufe aus diesen Arbeiten schon die Karatebewegung waren. Also sehr cool, sehr schön, ähm, krass und äh, vielschichtig der Film. Jetzt auch nochmal eine neue Dimension in Kombination mit der Serie. Aber dieses Auftragen, Polieren, das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht, denn... Es ist eine unendliche Wiederholung der gleichen Bewegung. Auftragen, polieren, immer und immer und immer wieder. Und warum eigentlich diese Wiederholung? Ganz einfach, durch die Wiederholung geht das Ganze in Fleisch und Blut über. Durch endloses Praktizieren, Wiederholen und Üben von verschiedenen abläufen, seien die jetzt körperlich oder seien die mental, dadurch rieseln die tief ein in uns und bemächtigen uns der Fähigkeit, diese Werkzeuge abzurufen, exakt in dem Moment, wo wir sie brauchen. Da müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken, denn die sind so tief in uns verwurzelt, dass die uns sozusagen zugeflogen kommen in dem Moment, wo wir sie brauchen. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken. Und ähm, ich ziehe da auch gerne eine Parallele zur Zeit, als ich angefangen habe, mich so mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter zu beschäftigen. Das ähm, Tor, was so das Eingangstor in diese Welt war, war ja das Hörbuch Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie. Und ich erinnere mich, dass ich des Morgens, ähm, ich hatte früher mein Büro in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße, war Ich ähm, habe hab auch jahrelang in Frankfurt gewohnt, habe äh, zuvor aber bei Mainz gewohnt und musste eben jeden Morgen auch so zu den Geschäftszeiten, zu den üblichen, bin ein bisschen später losgefahren, aber auch nicht zu spät, äh, ganz oft im Stau gestanden. Abends auf jeden Fall, morgens sehr, sehr oft. Und diese Zeit, mir ging es damals auch nicht besonders gut, hatte ziemlich mit mentalen Problemen zu kämpfen, wer da mal näher reinhören will, hört sich einfach die Folge 50 an von der Heldenstunde, da erzähle ich das ausführlich. Und da habe ich diese Zeit genutzt, dieses Hörbuch immer und immer und immer wieder zu hören, das ist wie auftragen, polieren, ich habe diese gleichen Geschichten von Dale Carnegie diese Beispiele, die er aus verschiedenen Bereichen des Lebens erzählt hat, von sich und von anderen immer und immer und immer und immer wieder gehört. Und das war so ein Entwicklungsprozess, weil bevor ich mich mit... Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage nicht gerne das Wort Selbstoptimierung, denn ich finde, wir sind alle irgendwie schon optimiert genug. Wir müssen eigentlich uns mal wieder so ein bisschen mehr reconnecten zu unserer Umwelt äh, und zur Welt, die da draußen passiert. Das ist so meine, meine persönliche kleine Meinung. Also ich mag dieses Wort Selbstoptimierung nicht, denn ich denke, wir optimieren, äh, wir, wir performen eigentlich alle schon ganz gut, habe ich das Gefühl. Aber diese Persönlichkeitsentwicklung war vorher für mich überhaupt nicht existent. Ich wusste überhaupt nicht, um was es da geht. Ich meine, ich habe eine Schulausbildung gemacht. Ich habe einen langen Schulweg hinter mir dann Ausbildung gemacht. Das, was man halt so macht, man bereitet sich auf das Leben vor, man versucht irgendwie einen guten Abschluss zu bekommen, damit man später mal einen Beruf ausüben kann, damit man genug Geld verdienen kann, damit man seine Familie ernähren kann und darüber hinaus vielleicht sich den Luxus leisten kann, irgendwo schön zu wohnen, einen Urlaub machen zu können im Jahr, mal essen zu gehen und, und, und. Also dieses typische Setting, aber nicht in Kombination mit, wie nimmst du denn überhaupt die Welt wahr, was tust du denn für dich an deinen Körper, für deinen Geist, was tust du für deine Mitmenschen, welchen Impact hat dein Leben auf das Leben von anderen, welchen Impact hat dein Leben auf unseren Planeten und so weiter und so weiter. Also diese vielschichtigen Dimensionen vom Konsumverhalten, vom eigenen bis hin zum Mindset, bis hin zum, wie gehe ich mit meinem eigenen Körper um, habe ich Gewohnheiten, die ihm schaden? Ähm, kann ich die ändern gegen Gewohnheiten, die positiver sind für den eigenen Körper? Und so weiter und so weiter. Das war mir alles völlig fremd. Und wenn man anfängt, wenn man einsteigt in diese Materie und sozusagen von Null startet, dann versteht man das schlicht und ergreifend am Anfang nicht. Also mir ging das so. Ich habe da einfach so viele Dinge gehört, wo ich so gedacht habe, so. so hä? also als ich zum ersten Mal eine, eine Kernaussage von Sorge, dass ich nicht lebe, war zum Beispiel, dass der ähm, Geist ähm, Auswirkungen auf den Körper hat, dass das, was wir denken, Auswirkungen auf unseren Körper hat. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, konnte ich das überhaupt nicht glauben, denn was sollen denn Gedanken, Dinge, die in meinem Kopf rum sind, für eine Auswirkung auf meinen Körper haben? Ich habe das damals nicht verstanden und ich habe mich dagegen auch erstmal gesträubt, weil in meiner Welt, wie ich sie damals wahrgenommen habe, in der reinen, logikbasierten, das was ich sehe, glaube ich, Welt, äh, sind Gedanken halt einfach nur Gedanken und Gedanken sind kommen und gehen, was sollen die für einen Einfluss auf meinen Körper haben oder auf meine Emotionen haben oder, oder, oder. Und ich meine, heute, viele Jahre später, ist das, finde ich, mit so meiner Lieblingskernaussagen, dass wir auf unsere Gedanken achten sollten, dass wir ähm, auch mentale Übungen machen sollten, um mehr zur Ruhe zu kommen, dass wir darauf achten sollen, was konsumieren wir den ganzen Tag an Medien, an Nachrichten, an Unterhaltungselektronik, an Spiele, an Filmen. Was lassen wir da alles in unseren Geist rein? Und das ist genau die gleiche Ebene wie körperlich. Was essen wir? Was trinken wir? Was führen wir unserem Körper zu? Denn alles das ist dann die Summe dieser Teile, die wir uns zuführen, körperlich und geistig. Und das war aber ein langer Weg für mich, das zu verstehen. Und ähm, auch auf so einer Selbsterlebensebene, also das eine ist, man lernt irgendwas und glaubt, dass das wahr ist und das andere ist, man lernt irgendwas, probiert es aus und erlebt für sich selbst und hat die Gewissheit, dass das wirklich stimmt, dass das Einfluss hat. Das sind zwei völlig verschiedene Ebenen ähm, der Wahrnehmung. Ne? Ich lese was und ja, der Professor, Doktor so und so hat es gesagt, dann wird es wohl so stimmen, ich glaube das, oder der Professor Doktor, Doktor hat gesagt, ich probiere das jetzt mal aus und ich erlebe für mich selbst, oh, uh, da ist was dran, da stimmt irgendwas. Das ist dann zwei völlig verschiedene Ebenen der ja, Selbstrealisation. Und diese endlose Wiederholung des Hörens, dieses Hörbuch, geschuldet eben auch diesem dieser Situation, dass ich eben jeden Morgen im Auto saß und eben auch die Zeit hatte sozusagen. Weil was macht man, wenn man im Stau steht? Man kann sich darüber ärgern, dass man im Stau steht oder man kann zumindestens, heute will ich Podcasts hören, damals war es eben noch ein Hörbuch. Ganz davor habe ich das noch als Kassette gehört. <lacht> Soweit geht es schon zurück, also Kassette. In meinem alten Auto noch, da hatte ich schon eine, eine Kopie von Sorge, dich nicht lebe, noch mit anderen Sprechern und so weiter, mit einem Sprecher. kann ich mich auch noch dran erinnern. Also wiederholen, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, wiederholen, wiederholen, immer wieder den Geist füttern mit Informationen, die dir weiterhelfen, am Ball bleiben. Ich habe auch schon mal gesagt, das schöne Bild aus dem Boxen, da erinnere ich mich gerade wieder an meine Rippen, die die Fäuste schön oben lassen, immer schön die Fäuste oben lassen. Also das Bild auch, dass wir diesem, dass wir diesem Weg folgen, der uns äh, hilft zum, zu einer besseren Version von uns selbst, wenn man es so ausdrücken möchte. Auftragen, polieren. Ja, und ein Riesenproblem, höre ich immer wieder, ist eben, ja, klingt alles toll, ja, ich müsste mehr Sport machen, ja, ich müsste mich gesünder ernähren, ja, ich würde eigentlich gern weniger Fleisch essen, ja, ich würde mal Meditation ausprobieren, ich weiß nicht, ob das was für mich, ja, oh, ich würde gerne Sprache lernen. Äh, ja, ich würde gerne ein Dankbarkeitsjournal führen, ja, ich würde gerne mal meine Träume aufschreiben und so weiter und so weiter. Aber wann? Wann ist die Frage? Ich komme nicht dazu. Ich bin so tief im Hamsterrad drin, ich komme gar nicht dazu. Ja, stimmt, wahrscheinlich ein Stück weit. Es ist aber auch immer eine Frage der eigenen Priorität. Wie viel Priorität setze ich dem, was mir weiterhilft gegenüber dem, was für mich eine Bequemlichkeit ein Luxus ist. Und ja, muss, muss man einfach mal äh, für sich selbst ehrlich die Frage beantworten, habe ich wirklich keine Zeit oder verbringe ich auch viel Zeit mit Zeug, was mich eigentlich tatsächlich gar nicht weiterbringt, Okay, ich spiele vielleicht x Stunden in der Woche ein Online-Spiel, entspanne mich dabei oder ich mache eben abends meine zwei, drei Folgen Serien oder was es auch immer sein mag, ich sitze abends mit meinem Smartphone und chatte und messenger und poste und whatever, was es auch immer sein mag, habe ich diese Zeiträume, bei denen ich selbst, wenn ich ehrlich bin und in mich reinhöre, das Gefühl habe, dass sie mir eigentlich nicht gut guttun, dass sie mich eigentlich nicht wirklich weiterbringen. Und kann ich einen Zeitraum X dieser Zeiten rausnehmen und sie zum Beispiel für eine feste Routine, die mir was bringt, benutzen? Ich sage ja nicht, lass alles sein. Ich sage ja nicht, guck gar keine Serien mehr, spiel gar kein Spiel mehr. Also ähm, Zerstreuung, Erholung, Relaxen ist wichtig. Ist immens wichtig, gehört absolut zum Leben dazu. Aber vielleicht können wir daraus einen Teil retten, um uns ein bisschen in die Spur zu bringen, um uns ein bisschen in die richtige Richtung für uns selbst, was immer das auch sein mag, ähm, zu zu bewegen. Und mein, mein absolutes Lieblingstool, um da ein bisschen Grip in die Sache reinzubekommen, ist tatsächlich eine fest definierte Morgenroutine. Also von den vielen Dingen, die ich ausprobiert habe in den Jahren, wo es jetzt auch schon den Podcast Heldenstunde gibt und auch in den Jahren davor, war die Etablierung einer festen Morgenroutine, die ich nach wie vor folge, mit das stärkste und effektivste Werkzeug, um Änderungen herbeizuführen. Und da gilt so ein bisschen der alte Satz, das alte Sprichwort steht da, tropfen hüllt den Stein, das bringt uns auch wieder auf das Auftragen, Polieren, Auftragen, Polieren, also immer wieder, immer wieder ein bisschen. Es muss gar nicht so wahnsinnig viel sein, aber die Wiederholung, das regelmäßige Bisschen, was wir machen, bringt uns in der Summe meilenweit nach vorne. Feste Morgenroutine wird jetzt der eine oder die andere denken, ja, krass, morgens irgendwann habe ich über, da habe ich schon mal gar keine Zeit, weil morgens klingelt der Wecker und dann geht sofort das Hamsterrad los und Stress und ich, ich muss dieses vorbereiten, ja, die Kinder müssen in die Kita, ich muss Brot schmieren, whatever, keine Ahnung. Der Trick ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder eine Stunde vorher aufzustehen und sich diese Zeit am Morgen für sich selbst zu nehmen, bevor der normale Wahnsinn losgeht. Und jetzt höre ich die Gedanken, um Gottes Willen, noch früher aufstehen, bin ja sowieso schon hundemüde. Und dann kann man halt mal gucken, wie sieht denn tatsächlich der Abend aus? Wie lange bleibst du denn abends auf? Wie lange konsumierst du denn Unterhaltungsmedien? Wie lange guckst du denn Fernseher abends? Müde auf der Couch und ja, da kommt auch wieder, da kommen auch wieder, <lacht> ich wollte schon sagen, die alte Leihe, aber man kann es an der Stelle auch gerne mal wieder sagen, ne? das blaue Licht von diversen Screens am Abend äh, unterbricht unseren, äh, unsere Melatoninproduktion, unser Schlafhormon. Das heißt, unser Gehirn ist eigentlich am Abend darauf eingestimmt, so langsam das System runterzufahren, so langsam ein paar Schlafhormone zu produzieren, die uns auch müde, die uns auch schläfrig machen und die vor allen Dingen später dann auch für tiefen, gesunden und regenerativen Schlaf sorgen. Wenn wir aber bis spät in die Nacht oder bis spät am Abend in Screens reinschauen, a.k.a. ich guck Fernseh, a.k.a. ich guck mir eine Serie auf dem Laptop an oder auf dem Tablet oder ich nehme mein Smartphone noch mit ins Bett und und äh, message da noch so ein bisschen weiter, bis ich dann endlich eingeschlafen bin. Dann bekommt das Gehirn durch dieses blaue Licht das Signal, dass es eigentlich mitten am Tag ist. Das hat was damit zu tun, als wir früher noch wirklich in der Natur verwurzelt waren, dann sind wir im Morgengrauen aufgestanden, haben den Tag verbracht und abends, wenn es dunkel wurde, wurde es dunkel. Da gab es außer Fackeln und Lagerfeuer möglicherweise auch keine anderen Lichtquellen, wenn man mal vom Mond absieht, wenn der gescheint hat. Da gab es nicht mehr viel zu tun, da wurde eben geschlafen. Wir waren also viel tiefer in dieser Harmonie Tag-Nacht, in diesem Rhythmus der Erde, als wir es heute sind. Denn heute können wir durch die modernen technischen Mittel im wahrsten Sinne des Wortes die Nacht zum Tage machen und auf Dauer auf Dauer, ich rede immer von Langzeiteffekten, tut uns das natürlich nicht gut. Das sorgt dafür, dass unser Schlafrhythmus völlig aus dem Ruder gerät und das sorgt dafür, dass wir uns dann wie Geräte am Morgen fühlen, dass wir keinen regenerativen Schlaf haben, dass wir vielleicht mehrfach in der Nacht wach werden, dass die Birne anfängt zu laufen, früh morgens, bevor wir aufstehen müssen, ähm, gibt es Aktivität im Gehirn, lässt uns nicht mehr einschlafen, obwohl wir der Hunde müde sind und so weiter. Ich kenne das alles, ich habe das alles durch. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn wir äh, so jahrelang äh, sozusagen in Anführungszeichen Schindluder mit unserem eigenen Geist und unserem eigenen Körper treiben, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, mehr und mehr zunimmt. Also das jedenfalls war meine eigene Erfahrung und um den Ganzen entgegenzuwirken, habe ich neben der Morgenroutine eben auch Regeln für den Abend für mich persönlich festgelegt, die ich jetzt auch nicht eisern einhalte, aber überwiegend schon relativ gut folge. Und das heißt zum Beispiel, dass ich abends eben maximal eine Folge einer Serie gucke. Und dann geht der Fernseher aus und dann habe ich mal mindestens noch eine halbe Stunde zwischen letzten Medienkonsum und ins Bett gehen, wo ich meinem Geist, bevor ich das Schlafzimmer betrete, eben äh, auch Pause gebe und Ruhe gebe. Das kann sein, dass ich nochmal ein Buch in die Hand nehme, wobei ich feststelle, dass meine Augen meine Augen abends, muss ich sagen, ich sehe nicht mehr gut. <lacht> wenn meine Augen abends müde sind, kann ich kaum noch lesen. Das heißt, ich habe auch so das Gefühl, die Augen wollen dann nicht mehr angestrengt werden. Und wenn ich das Signal bekomme von meinen Augen, dass das jetzt zu viel ist, dann lasse ich die auch in Ruhe. Da hilft mir dann zum Beispiel ein gutes Hörbuch, da kann ich äh, trotzdem noch die Augen auflassen, aber muss nichts mehr Anstrengendes irgendwie mit den Augen machen. Als Designer, als jemand, der sowieso den ganzen Tag vor Computer und vor Bildschirm hockt, ist das sowieso äh, keine gute Idee, dann bis zum bitteren Ende noch in Monitore reinzustarren. Das heißt, ich habe da einen Zeitraum X, eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, wo ich dann mich sozusagen selbst ein bisschen runterbringe. Könnte sein, dass man nochmal einen kleinen Spaziergang macht, nochmal rausgeht vor die Tür, mal guckt, wo steht denn der Mond, was machen denn die Sterne, vielleicht ist der Himmel auch bewölkt, aber auch das sind so kleine Sachen, wo wir immer mal wieder Kontakt zur Natur aufnehmen können, die mal wieder spüren können, was ist denn für eine Temperatur draußen? Wird kalt? Ist es vielleicht windig? Regnet's es vielleicht? Ähm, gerne auch noch mal, habe ich jetzt im Sommer viel gemacht, abends noch mal barfuß raus, mich noch mal ein paar Minuten auf Rasen stellen und auch das noch mal spüren an den Sohlen, das Gras und so weiter und mich im wahrsten Sinne des Wortes noch mal erden, bevor ich schlafen gehe. Man könnte sich einen schönen Tee kochen, man könnte ein entspannendes Bad nehmen, man könnte sich ein bisschen mit seinem Partner oder Partnerin beschäftigen, total verrückte Idee, man könnte ein bisschen miteinander reden, <lacht> man könnte sich wirklich gegenseitig zuhören, man könnte sich seinen Tag erzählen, der andere hört zu, vielleicht hat man den einen oder anderen Ratschlag, vielleicht kann man da auch nochmal über Dinge sprechen, die eigentlich belastend sind, dann muss man die nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Ist auch eine ganz tolle mentale Übung, wenn man eine funktionierende Partnerschaft hat, dass man eben am Abend füreinander da ist und sich wirklich auch zuhört und teilnimmt am Leben des anderen und ähm, nicht nebeneinander herlebt. Und ja, diese Abendroutine, die sorgt mittel- und langfristig. Das ist natürlich nichts, wenn wir das jetzt zwei Abende machen, dass wir da Wunder äh, erwarten müssen, sondern man muss sich, bei, wenn man solche Sachen ausprobiert, immer wieder bewusst machen, dass man jahrelang oder jahrzehntelang einen völlig anderen Style gefahren hat, weil das hat uns halt auch einfach niemand beigebracht vermutlich. Das ist vielleicht eine völlig neue Sache und wir haben das Jahre und Jahrzehnte lang eben völlig anders gehandelt und dann können wir keine Wunder erwarten, wenn wir das zwei, drei Nächte ausprobieren und denken, ja, ich bin immer noch total unruhig, ich wache immer noch nachts auf. Es bringt alles überhaupt nichts. Das ist natürlich auch eine mittel- und langfristige Sache. Ich rede davon Wochen und Monaten, bis sich das wieder ein bisschen einpegelt. Aber das Schöne ist, das kostet nichts. Wir müssen keine Medikamente oder kein Schlafmittel oder irgendwelche Beruhigungssachen zu uns nehmen. Das ist der natürliche Lauf der Dinge, wenn wir die Harmonie in unserem Hormonsystem wieder ein bisschen mehr herstellen. Aber es braucht ein bisschen Geduld. Und wenn wir das eben schaffen, diesen Abend so ein bisschen runterzukommen, runterzubringen, wenn wir unser Schlafzimmer dann auch wirklich nutzen zur Regeneration, also keine Arbeitssachen mehr mit da reinnehmen, nichts, was mehr belastet, da sollte Ruhe, da sollte Harmonie herrschen in diesem Raum, der ist gut für Liebe machen und für Schlafen. Mehr sollte in diesem Raum nicht passieren, das wäre jetzt zumindest meine Empfehlung. Dann haben wir die Chance auf einen regenerativen Schlaf. Und der wichtiger als die Quantität, also die Länge des Schlafs, ist tatsächlich die Qualität, vor allen Dingen der Tiefschlafphasen. Und dass wir wieder mal so richtig tief und fest schlafen, dazu kann eben so ein Setting enorm beitragen. Und das könnte dann der Schlüssel dazu sein, dass wir uns morgens diese halbe Stunde, Dreiviertelstunde 60 Minuten Zeit nehmen, um früher aufzustehen, um unser eigenes ja, Well-Being-Programm am Morgen zu machen. Und um ein bisschen Inspiration zu geben, das sind natürlich ganz verschiedene Sachen, die man da machen kann. Das ist von Person zu Person verschieden. Aber ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie sich meine Morgenroutine im Jahr 2020 angepasst hat. Also ich stehe morgens auf und gehe ins Bad und putze mir erstmal die Zähne, damit ich da so schon ein bisschen frischer werde. Dann gehe ich eigentlich nach wie vor direkt runter in die Küche, mache mir ein großes Glas Wasser, drücke mir eine halbe Zitrone da rein und trinke schon mal das halbe Glas vom Wasser, damit die Dehydrierung der Nacht ein bisschen ausgeglichen wird. Da liegen dann schon meine Sportklamotten dann gehe ich raus und laufe eine minimal kleine Strecke morgens. Also da reden wir wirklich nicht viel. Ich glaube, ich habe es auf Google Maps mal nachgemessen, hin und zurück noch keine zwei Kilometer, die ich da laufe. Also ich laufe ein bisschen am, wir sind sehr weit oben hier, am obersten Punkt entlang bis zu einer Stelle, wo ich so einen schönen Blick ins Tal habe. Und da mache ich dann so ein paar Übungen. Da mache ich ein paar Hampelmänner. Da mache ich ein paar Übungen aus dem Boxen, um so ein bisschen Bewegungsablauf reinzukriegen. Und das Wichtige ist, ich entspanne mich mental komplett dabei. Ich versuche dabei zu lächeln, damit auch ähm, ja, das positive Mindset schon ein bisschen getriggert wird. Also diese geistige Haltung von ich bin gut drauf, dadurch zu erreichen, dass ich es körperlich sozusagen simuliere, indem ich grinse oder lache. Es sind Gott sei Dank nicht so viele Menschen im Feld morgens, die mich für komplett bekloppt halten können und die wenigen, die mit ihren Hunden dabei sind, die kennen das schon, die, die wundern sich da sowieso überhaupt äh, nichts mehr. Ähm, je nachdem, wie fit ich bin, wenn ich richtig gut drauf bin, dann mache ich dann noch so ein paar Burpees. Das sind so ähm, Liegestütze mit Stre Strecksprüngen. Die mache ich aber wirklich nur, wenn ich Power up morgens. Und wenn gar nichts geht, wenn ich wirklich null habe, also null Energie habe und so gar keine Lust, dann mache ich einfach nur die halbe Strecke als Spaziergang. Aber ich gehe raus, ich atme ein bisschen frische Luft, ich nehme das Wetter wahr, ich nehme das Klima wahr draußen. Ich gucke in den Himmel, ob der bewölkt ist oder blau, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Und das Wetter spielt dabei auch keine Rolle. Das Wetter ist eigentlich Teil der Geschichte, denn ich will das Wetter wieder ein bisschen spüren. Das ist auch wieder so ein Tool, um Verbindung zur Natur aufzunehmen, dieses Wetter draußen spüren. Und auch wenn es regnet oder kalt ist oder das spielt alles keine Rolle, man ist ja ruckzuck wieder zu Hause und dann ähm, kann man duschen. Und dann steckt man wieder im Trockenen und im Warmen. Also das spielt wirklich für die paar Minuten keine Rolle. Wir adaptieren eher die Fähigkeit, uns ein bisschen besser anzupassen auf das Klima, auf die jeweilige Wetterlage und beugen damit auch proaktiv Erkältungskrankheiten, EKE, Grippe und so weiter vor. Und ich habe gesehen, in einer meiner Betriebe gibt es Grippe, Grippeschutzimpfungen, die sind jetzt schon aus, äh, ausverkauft. Also alle, alle Proben sind weg. Ich persönlich würde in meinem jetzigen Zustand im Traum nicht auf den Gedanken kommen, mir eine Grippeimpfung machen zu lassen, weil ich eben diese ganzen Sachen mache und weil ich dann auch nicht so Gefahr laufe, sofort krank zu werden, wenn mich mal ein Virus erwischt. Weil diese ganzen Dinge, die wir da tun, also dieses Reconnecten zur Natur, diese gesunde Ernährung, diese Bewegung, dieses Atmen, dieses bewusstere Leben natürlich auch ein immenser Immunsystem-Booster ist. Deswegen mache ich mir da überhaupt gar keine Sorgen. Und natürlich werde ich hin und hier und da auch mal ein bisschen krank. Aber die Verläufe sind so seicht geworden. Man kann eigentlich gar nicht mehr von einer Krankheit sprechen. Man, ich würde da eher von einem, ja, ein bisschen geschwächt, bisschen Unwohlsein sprechen. Das ist in, in, in der Kürze der Zeit... Zwei, drei Tage, vier Tage spätestens ist dann Grünhagen dran und das Thema ist wieder erledigt. Während ich da früher auch manchmal wirklich da niedergelegen habe, gelitten habe, Männerkrippe, es gibt ja nichts. Ah, nicht lachen, die Rippen. <lacht> ah. Ah, es gibt ja nichts, es gibt ja einfach nichts Schlimmeres als Männerkrippe und Männer können ja wirklich richtig, richtig leiden. Das ist ganz, ganz herrlich. Aber das gibt's jetzt wirklich seit Jahren nicht mehr. Will auch nichts... Äh, hervorberufen oder beschreien natürlich, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wenn man das selbst erfährt, wie gesagt, dann hat das eine andere Qualität, als wenn man Dinge einfach nur glaubt. Ich komme dann nach der Laufeinheit nach Hause und dann dusche ich auch, aber ich dusche kalt. Das kommt aus der das kommt aus der Wimhoff-Welt. Wimhoff, äh, auch bekannt als The Iceman, ein sehr kauziger, verrückter Niederländer, der eben die Kälte als Element für sich entdeckt hat und auch äh, mit vielen Wissenschaftlern zusammenarbeitet und vielfach bewiesen hat, dass uns Kälte dabei hilft, unser Immunsystem immens zu stärken. Ähm, mental zu stärken, körperlich zu stärken. Und äh, da gibt es auch einige Folgen in der Heldenstunde. Ähm, Kälte Atem, äh, Kälte Atem Mindset mit Dr. Josefine Wasek zum Beispiel. Oder auch ein Bericht von einer Wim Hof, von einem Wim Hof Retreat, wo ich teilgenommen habe, wo ich in Polen war gibt es bei der Heldenstunde. Sehr, sehr, sehr interessant. Und dieses tägliche kalte Duschen ist auf jeden Fall ein Teil dieser 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 Sachen, die ich bei Wim Hof gelernt habe. Macht mich auch mega happy. Also wenn ich aus so einer kalten Dusche rauskomme, dann geht's gar nicht anders als zu grinsen, weil das Gehirn eben auch Glückshormone feuert durch diese Kälteexplosion. Und äh, da gibt es viele Forschungen, auch gerade im Bereich Depression oder Burnout, dass man mit Kältekammern arbeitet. Auf jeden Fall langsam anfangen. Wenn man das noch nicht gewohnt ist, dann vielleicht erstmal Hände und Gesicht oder mal Beine und Arme, bevor man dann wirklich mit dem Rumpf und mit dem Kopf drunter geht. Oder auch Wechselduschen, also warm, kalt, warm, kalt, ähm, schon mal ein gutes Ding. Und irgendwann adaptiert man dieses Gefühl, irgendwann wird es, wandelt sich das von einer scheinbar unangenehmen Erfahrung in eine angenehme Erfahrung. Und man wird regelrecht süchtig danach. Ich habe neulich einen Online-Vortrag von einer Bank gehalten und hatte vorher durfte ich äh, mich ein bisschen mit dem Chef austauschen, wir haben ein bisschen geplaudert. Und da habe ich erzählt, dass ich mich am meisten immer darauf freue, wenn ich im Hotel übernachte, aufs kalte Duschen morgens, weil in Hotels das kalte Wasser oft äh, sehr viel kälter ist als bei uns hier zu Hause. Das heißt, unser kältestes Wasser hier im Haus ist mir einfach nicht kalt genug, weswegen ich jetzt auch eine Außendusche habe. Und solange es noch nicht gefriert, kann ich das eben schön draus machen. Also das mal testen, das mal ausprobieren. So, und zwischen meinem letzten Satz und dem Satz liegen jetzt locker zweieinhalb Stunden. Das ist auch eine Premiere in der Heldenstunde, weil normalerweise wird es hier immer knüppelhart kalkuliert durch äh, recorded, Aber es hat schon wieder an der Tür geklingelt. Und diesmal war es der Wasseruhrzähler, der nicht nur den Wasserstand abgelesen hat, sondern auch die Wasseruhr ausgetauscht hat. Und dann ist ihm auch noch ein Messgerät kaputt gegangen und da war er ganz verzweifelt, weil er nicht mit seiner Zentrale kommunizieren konnte und ist jetzt sehr geknickt äh, wieder weggefahren. Und ich schicke ihm jetzt Fotos von der Wasseruhr via E-Mail, also große Dramen, die ist jetzt, ah, ich darf nicht lachen, <lacht> die sich hier abspielen heute. Also interessanter Tag, sehr viel los, normalerweise ist hier eigentlich immer Ruhe. Aber das liegt wohl daran, sobald man den Record-Button drückt, geht es hier los. Wir waren äh, stehen geblieben mit dem kalten Duschen als Empfehlung zum wirklich wachwerden, zum happy werden. Und äh, das ist ein Running Gag in der Heldenstunde. Diejenigen, die schon länger dabei sind, die kennen das. Ich äh, kündige schon seit drei Jahren an, dass es mal eine Solo-Folge nur zum Thema kalt Duschen geben wird. Das werde ich jetzt auch hier wieder tun. Ich kündige an, dass es irgendwann eine Solo-Folge geben wird. Nur zum Thema kalt Duschen. Kümmern uns alle. Drauf freuen. Ja, nach dem kalten Duschen ähm, ist bei mir früher der sportliche Teil zu Ende gewesen. Ähm, das hat sich geändert. Mittlerweile äh, bin ich ja großer Yoga-Fan geworden und äh, mache tatsächlich auch die traditionelle morgen sequenz dann ähm, im Anschluss. An das kalte Duschen. Das Gute ist, da komme ich eigentlich nicht ins Schwitzen. Das ist dann nur nochmal schön durchdehnen und äh, Gelenke und Faszien und Muskelgruppen in Schwung bringen. Da mache ich so zwei, drei Wiederholungen. Uh, wer das nicht kennt, das würde jetzt hier zu weit führen, das zu erklären, aber es ist eine wunderbare Sequenz, die, ähm, würde ich sagen, Großteil des Körpers beansprucht und nochmal in Schwung bringt. Das ist nochmal eine andere Art von Belastung als das, was ich draußen mache. Und danach ist dann auch der Kaffee durchgelaufen. Und dann setze ich mich mit meinem Kaffee hin und dann beginnt der theoretische Teil meiner Morgenroutine, indem ich einen Kurs Spanisch mache mit einer App, mit einer Sprachapp zusammen. Ich muss ehrlich ehrlich gestehen, das funktioniert nur so halb gut. Ich habe auch teilweise einen Sprachkurs bei der Volkshochschule mitgemacht. Das funktioniert sehr viel besser in Interaktion mit anderen, weil so eine Sprache ist schön für die Theorie, also wenn ich lese, wenn ich höre, verstehe ich sehr, sehr gut, aber mit dem Selbstsprechen ich es doch nach wie vor, bei, also bei all dem, was so über das Alltägliche hinausgeht, also ich könnte jetzt wunderbar mittlerweile Spanisch einkaufen gehen, ich könnte auch so rudimentär von meinem Tag erzählen und auch so ein bisschen in den Zeiten springen, das geht alles schon, also ich würde auf jeden Fall in einem spanischen Land überleben, das letzten Endes zählt ja aber jetzt so ein bisschen komplexere Konversationen führen, das wäre ein absolut No-Go. Ich muss ja bei jedem Satz, den ich in meinem Kopf konstruiere, vorher überlegen. Das heißt, ich kann überhaupt nicht flüssig sprechen. Und das habert natürlich so ein bisschen dann an der Interaktion. Also Sachen ausfüllen, Sachen schreiben und so weiter ist die eine Sache, aber dann wirklich lebendige Konversationen, das funktioniert dann mit anderen Menschen tatsächlich und nach meiner Erfahrung wirklich am besten weswegen der Spanischkurs effektiver war und ja, der Spaßfaktor natürlich auch ein bisschen höher mit Gleichgesinnten. Da gibt es noch was zu lachen zwischendurch und Interaktion mit anderen ist ja sowieso, sage ich ja auch immer wieder, ein, ein, ein Key-Faktor für die eigene Gesundheit. Wir sind nun mal soziale Wesen, wir gehören nun mal zueinander und ja, eine digitale interaktive Komponente kann immer nur aus meiner Sicht heraus eine Alternative sein aber nie die Hauptlösung. Genau wie Sport macht man das zusammen. Es ist einfach leichter, es macht mehr Spaß, es gibt was zum Lachen zwischendurch. Deswegen vielleicht auch als Tipp, sich morgens für diese Bewegungseinheit einen Rechenschaftspartner in Anführungszeichen zulegen. Also jemand, mit dem man sich morgens verabredet und man macht das gemeinsam, dann lässt man das auch nicht so einfach sausen, weil man trägt ja auch die Verantwortung für den anderen. Der andere wartet vielleicht draußen schon ähm, und neben der körperlichen Einheit kann man dann auch ein bisschen schon erzählen. Man äh, kann sich gegenseitig einen schönen Tag wünschen und so weiter. Das hilft alles auf kleinen Ebenen ein Stückchen weiter. Nach dieser Lerneinheit habe ich immer zwei Bücher auf dem Tisch liegen. Ich wiederhole immer mal wieder das Buch Jetzt von Eckart Tolle. Da lese ich dann eins, zwei Seiten, lass mich ein bisschen inspirieren. Und dann lese ich eins, zwei, drei Seiten von einem aktuellen Buch, was ich gerade jeweils lese. Da an der Stelle mal ein Lesetipp, den hat mir der wunderbare Leander Kreitemann, der neulich in Unfuck Your World zu Gast war in der Heldenstunde. Zwei wunderbare Buchtipps. Factfulness ist der eine und im Grunde gut ist der andere. Im Grunde gut gibt's auch als Hörbuchvariante auf Spotify zum Beispiel. Da hab ich's gehört. Factfulness habe ich gelesen innerhalb von ein paar Tagen. Und da geht's einfach um unsere Wahrnehmung der Welt. Und zwar, dass die Welt eigentlich sehr viel besser ist, als wir sie wahrnehmen. Und über diese Sachverhalte werde ich in Zukunft auch ein bisschen öfter sprechen, damit wir den Fokus nicht zu sehr auf die negativen Dinge legen. Auch wenn wir Dinge verbessern wollen, müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, dass es auch viele Dinge gibt, die sich bereits verbessert haben oder die sich am Verbessern sind. Und nicht den Fokus nur auf die negativen Sachen legen. Damit ist nämlich auch niemand gedient, insbesondere uns selbst nicht. Denn das könnte uns unter Umständen dann auch Energie rauben, traurig machen, energielos machen. Das ist natürlich ungefähr das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Also da gibt es diese kleine geistige Lerneinheit, nenne ich das mal. Dann habe ich da noch ein Tagebuch liegen, wo ich sporadisch dann immer mal Einträge mache. Das mache ich auch nicht jeden Tag, sondern das mache ich, ich würde sagen, so durchschnittlich einmal in der Woche. Da mache ich so eine kleine Zusammenfassung von Dingen, die passiert sind, um die ein bisschen zu sortieren, um mich auch wieder dran zu erinnern. Denn man vergisst ja auch wahnsinnig schnell Dinge, die passiert sind, verschwinden wieder im, im Rausche des Alltags sozusagen. Ja, und da endet dann meine Morgenroutine. Das Ganze dauert bei mir eine Stunde, würde ich sagen. Alles in allem eine gute Stunde, je nachdem, wie lange ich dann auch morgens draußen bin. Das ist so die die größte Variable. Je nachdem, wie viel Lust ich habe, mich zu bewegen, dauert das mal länger und mal kürzer. Manchmal mache ich auch noch eine schöne Atmeinheit draußen in der frischen Luft nach dem Sport. Das sind dann auch noch mal zehn Minütchen, die sich da dran gesellen. Und ähm, ja, das äh, ist einfach so, ich bezeichne das immer als Einzahlen auf das Gesundheitskonto, bevor der Tag überhaupt losgeht. Das heißt, wir haben schon ganz viel gemacht, wir haben unseren Körper ein bisschen in Schwung gebracht, wir haben unsere mentalen Fähigkeiten ein bisschen gestärkt und wir formen sozusagen eigene Kontrolle über den Morgen. Und der Morgen, der ist, oder der kann das Leuchtfeuer des kompletten Tages sein. Das heißt, je strukturierter, je kontrollierter und je positiver unser Morgen ist, desto mehr strahlt es über den ganzen Tag hinaus. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, als wenn wir morgens uns wecken lassen, in letzter Sekunde dann alles stressig, stressig sein muss. Da fällt mir ein, das hat Patrick Heizmann im Interview äh, mit mir gesagt, in der Heldenstunde, dass er gesagt hat, er nimmt sich morgens eben auch die Zeit, um sich zu bewaffnen, in Anführungszeichen. Das heißt, er macht sich ein paar gesunde Snacks, wenn er aus dem Haus geht, damit er nie Gefahr läuft, dass er draußen Hunger bekommt und dann irgendwelchen äh, oder Gefahr läuft, sich irgendwelchen Mist zu kaufen. Man hat da immer gesunde Snacks dabei. Das ist natürlich auch eine Form von Selbstliebe. Na, wie viel bin ich mir wert? Wie viel ist mir mein eigener Körper wert? Wie viel ist mir mein eigener Geist wert? Wie viel bin ich bereit, Lebenszeit in mein eigenes Wohlbefinden zu investieren? Das kann man auch ganz geschäftlich sehen sozusagen. Denn das ist im Prinzip die Basis auf das, was wir auch immer da draußen tun. Die Basis, auf das sich alles aufbaut, da sollten wir meiner Meinung nach wirklich den Scheinwerfer drauf richten, den Fokus drauf legen und die Perspektive so ein bisschen ändern, dass wir sagen, okay, das ist das Leuchtfeuer der Morgen, das bin ich mir einfach wert und dann gehen wir eben mit, mit diesem morgendlichen Gefühl in den Tag und nicht gestresst und nicht gehetzt und da laufen wir nicht Gefahr. Auf dem Weg zur Arbeit schnell noch beim Bäcker ein süßes Teilchen zu kaufen und uns das so zwischen Tür und Angel noch reinzuziehen, damit wir in Anführungszeichen etwas gefrühstückt haben. Das ist ja auch nichts anderes als eine Süßigkeit zu konsumieren. Und, 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 also das äh, als Impuls meiner Morgenroutine derzeit. Wie gesagt, ist auch immer so ein bisschen Moving Target. Das ist nichts, so, was in Zement gemeißelt ist. Da kommt mal was dazu, dann fällt mal wieder was weg. Yoga zum Beispiel ist jetzt bei mir neu dazugekommen seit, ja, ich würde sagen Anfang diesen Jahres, Frühsommer diesen Jahres, habe ich das als festen Teil etabliert. Tut mir einfach wahnsinnig gut, tut meinem Rücken gut. Gerade als jemand, der viel sitzt, und Digitalarbeit, das ist natürlich immens wichtig, dass wir ein bisschen was für unseren Rücken machen als Ausgleich. Damit uns das nicht alles hier vor die Hunde geht, sozusagen. Ja, abschließend zusammengefasst würde ich sagen, auftragen, polieren, auftragen, polieren. Als ein schönes Bild für Wiederholungen, die wir machen können, damit sie in Fleisch und Blut übergehen, damit sie... Zur Routine werden, zu unserem neuen Normal werden und da ist eben die Morgenroutine eine wunderbare Sache, wo wir ganz viele Dinge abfrühstücken können im wahrsten Sinne des Wortes, für die wir abends vielleicht zu erschlagen werden, zu müde werden, für was uns dann abends vielleicht auch die Energie fehlt. Und den Abend ein bisschen dazu nutzen, zur Ruhe zu kommen, sich auf die Nacht vorzubereiten, Energie zu tanken, damit wir mit Schwung in den nächsten Tag starten können. Also das Ganze ein bisschen als Mindshift für die eigene Lebensführung und mal gucken, mal machen eine Zeit lang, sich selbst eine Challenge setzen sagen, okay, einen Monat lang probiere ich das jetzt mal aus, mal gucken, ob das nicht meinen Schlaf verbessert, mal gucken, ob mich das nicht im Geist klarer macht, mal gucken, ob mich das nicht auch besser gelaunt macht am Morgen, wenn ich schon eine kleine Bewegungseinheit gemacht habe, bevor ich überhaupt im Büro oder auf der Arbeit oder sonst wo auftauche. Ich habe einige Hörer, die sowieso körperlich viel arbeiten, draußen sind, Garten- und Landschaftsgärtner, Leute, die auf Baustellen arbeiten oder so, oder auch meine damalige... Ähm, mein damaliger Interviewgast Anne Rödiger, die ja selbst äh, Sport. Ähm Sportcoach ist, die natürlich äh, dann beruflich einen ganz anderen Bewegungsumfang hat, da könnte das Ganze wiederum umgekehrt funktionieren, dass man sagt, man kommt eher ein bisschen zur Ruhe, bevor ähm, der, der Power morgens losgeht. Also wenn man sowieso den ganzen Tag auf dem Bein ist und sich körperlich bewegt, dann kann man natürlich eine ganz andere Morgenroutine kreieren. Ich münze das natürlich so ein bisschen aus meiner eigenen Perspektive aus jemand, der vor allen Dingen digital arbeitet, der vor allen Dingen im Sitzen arbeitet, der äh, virtuell arbeitet, und äh, tagsüber während seiner Arbeitszeit eigentlich weniger Bewegungsroutinen hat. Ich bin aber auch immer jemand, der versucht, wenn zum Beispiel das Telefon klingelt, dann Telefon mit rausnehmen, ein bisschen raus in den Garten gehen, ein paar Schritte gehen, sich in die Sonne stellen, Vitamin D tanken. Auch in fünf Minuten passiert das schon ein bisschen. Also so fünf Minuten, die ich draußen telefoniere, sind besser als fünf Minuten, die ich an meinem Rechner sitzen bleibe, wenn es das Gespräch erlaubt. Ja, manchmal muss man natürlich auch parallel auf den Monitor gucken, wenn man telefoniert, weil es darum halt gerade geht. Dann geht das natürlich nicht. Aber da immer, wo es geht, einfach ein bisschen Bewusstsein entwickeln darf, okay, kann ich mich jetzt vielleicht gerade ein bisschen bewegen, mache ich kleine Mikropausen zwischendurch, äh, lasse ich dann auch mal das Handy liegen bei so einer Mikropause oder gucke ich dann gleich wieder rein, gucke ähm, nach Nachrichten, gucke nach Social Media oder so, sondern lieber mal dem Hirn ein bisschen Ruhe geben zum Regenerieren, ein bisschen zum Sortieren, ein bisschen zum Abarbeiten von den Informationen. Also auftragen, polieren, auftragen, polieren. Das Leben ist nicht schwarz und weiß. Das Leben hat viele, viele Graustufen oder wie ich eigentlich lieber sage, viele, viele Farben. Da gibt es kein schwarz-weiß-Denken. Und die Jungs von Kai sind nicht böse. Und der alte Lehrer von Kai, ich wette, wenn man über den einen Spin-Off drehen würde, der jetzt so der Böse ist in der Serie, dann würde man erklärt bekommen, warum der so geworden ist, wie er heute ist, was er alles erlebt hat, was ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und dann würde man sehen, okay, unter den Umständen habe ich absolutes Verständnis für diese Figur, warum die so geworden ist, wie er ist. Und man würde ihn nicht mehr als böse abstempeln, sondern man würde ein gewisses Verständnis entwickeln und erklärbar machen und vielleicht die Hand ausstrecken und sagen, okay, verstehe ich, aber wir geben dem trotzdem eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance und so weiter. Möglicherweise wäre das so bei einer Spin-Off-Serie, die vielleicht dann noch kommt, wer weiß. Also <lacht> Wirklicherweise dann äh, als Serientipp, wer Karate Kid gesehen hat, kann sich Cobra Kai mal angucken. Wie gesagt, wenn man es nicht sieht, äh, dreht sich die Welt weiter. Das ist jetzt keine Game-Changer-Serie, aber ich finde die durchaus amüsant. Auftragen, polieren, auftragen, polieren, immer schön wiederholen. Das nehmen wir aus dieser Folge mit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du das Gefühl hast, die Heldenstunde bringt dich im Leben weiter, dann erzähl gerne von ihr. Empfiehl unseren Podcast weiter an Freunde, an Familienmitglieder, an Bekannte. Das freut uns natürlich sehr und wie immer freuen wir uns über dein Feedback oder wenn du Fragen hast, wie gesagt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und auf bald.